0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich Willkommen beim Fadecast, Folge 25. Heute schauen wir uns mal den fade codex an, der ja vor einigen Wochen erschienen ist. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, was uns da drin so gefallen hat, was man vielleicht anders machen kann. Einfach so einen kleinen Ausschnitt, weil wir nicht wollen, dass diese Veröffentlichung so ganz untergeht. Und wenn ich wir sage, dann meine ich einmal den Alex. Servus. Einmal die Friederike.
2: Hallo.
1: Und einmal mich, den André. Rückmeldung von der letzten Folge haben wir wieder durch unsere Aufnahme noch nicht. Also gehen wir mal direkt zu den Medien über. Alex hat direkt was Kurzes, Fröhliches.
0: Genau. Und eigentlich hatte ich ja was anderes geplant, das gibt es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Und dann kam vor einer Stunde die Rückmeldung von Telltale Games, dass äh, der Wolf Among Us 2 2018 erscheinen wird. Und darauf warte ich jetzt, auf diese Meldung warte ich jetzt doch schon seit längerem. Den ersten Teil hatte ich in einer früheren Folge schon mal. Äh, deswegen nur ganz kurz für die Leute, die es gar nicht mit anfangen können. Es ist ein Adventure von, wie gesagt, Telltale Games. Es ist in einer episodenhaften Erzählung, es werden da, glaube fünf oder so Folgen Wir haben immer ähm, nacheinander veröffentlicht, wo die Geschichte dann langsam eben sich entspinnt und es basiert auf den Fable-Comics. Dabei da geht es darum, dass Märchenfiguren aus dem Märchenland geflohen sind und jetzt unerkannt in New York leben und das Ganze ist in so einem Film-Noir-Krimi-Setting. Äh, war der erste Teil gepackt und ich gehe mal davon aus, dass sie auch im zweiten Teil wieder ähnlich rangehen werden an die Sache. Und es ist auch schon soweit mehr oder weniger bestätigt, dass auch wieder der Hauptcharakter vom ersten Teil, der Big B, also der große böse Wolf, der da der Sheriff ist oder der, ja, ähm, der, das Gesetz in gewisser Weise, äh, da auch wieder den Hauptpart wahrscheinlich übernehmen wird. Und wie gesagt, ich, Sie haben da noch mehrere Sachen eben da ähm, angekündigt, aber das war natürlich etwas, wo auf nicht nur ich, sondern wie Sie eben auch selber vorgelesen haben, einige andere Leute schon wartet und immer wieder mal nachgefragt haben.
1: Cool. Ich finde das immer sehr beruhigend, wenn dann Sachen doch nicht abgebrochen werden. Jo. Ja. Kennt man ja im Rollenspielbereich auch sehr ausgiebig. Leider ja. Friederike, welche Musik hast du uns mitgebracht?
2: Ähm, ich habe Musik mitgebracht von einer Band, die wir hier schon mal besprochen haben, also die ich schon mal besprochen habe. Und zwar ist das Silverstein. Das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so lange hier, aber die haben am 14. Juli ihr Neues Album rausgebracht, ihr neuntes Studioalbum, also manche sagen achtes, ähm, das ist jetzt glaube ich eher unwichtig. Ähm, das gute Stück hört auf den schönen Namen Dead Reflection und, ähm, ja, es ist gut hörbar. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu <lacht> zu sagen soll. Es ist halt, ähm, ja, also es, was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist, dass die Stücke halt so ein bisschen ineinander übergehen. Das ist also, man merkt, es ist also so aus einem Guss. Aber es ist halt nie langweilig. Also es ist jetzt nicht so, man hört es und dann irgendwann stellt man fest, oh, das war schon das letzte Lied, die CD ist durch. Also es gibt durchaus noch Unterschiede. Ähm, und ja, also kann man wirklich gut hören. Es macht sehr viel Laune, ist sehr, äh, teilweise schon so ein bisschen bombastisch irgendwo. Ja, also... Ich äh, finde es sehr gut. Ich wir werden es natürlich in den Shownotes verlinken und also nur für die Hörer, damit ihr das ähm, dann nicht äh, dann versteht, was wir, was wir hier mit was für Technikprobleme wir hier zu kämpfen haben. Mein Rechner hat eben beschlossen, dass er sich mitten in der Aufnahme neu startet. Wir hatten auch schon Skype-Probleme und irgendwie sieht das hier immer noch komisch aus, ich weiß auch nicht. Aber gut, wir werden sehen. Ich gebe mal weiter an die, nächsten, an die nächsten Medien.
1: One of these days. Ja. Ähm, okay. Ich habe mitgebracht Shadowrun Anarchy, was ähm, ein, zumindest in Deutschland, ein Rollenspiel-Hardcover-Buch ist. Und soweit ich weiß, das erste Mal seit es Shadowrun gibt, ein richtig komplettes, eigenständiges, neues Regelsystem. Aber alternativ, also nicht eine neue Edition für Shadowrun, sondern sozusagen eine ja ein alternatives Regelset, das ein bisschen narrativer herangehen möchte, also so ein bisschen in die Richtung, in die auch Fade geht und das vor allem auch ein bisschen simpler sein will. Und ähm, es hat ziemlich viel Flak bekommen, weshalb ich ursprünglich auch nicht so wahnsinnig interessiert dran war, weil an sich... Shadowrun mit weniger Regeln ist immer interessant, wir haben ja schon mal, hier, wir haben ja schon mal unsere Shadowrun-Core-Folge gehabt und es gibt wahnsinnig viele Leute, die gerne ein regelleichteres Shadowrun hätten, aber für die meisten war Shadowrun-Anarchy scheinbar nicht das, was sie wollten. Äh, die deutsche Version ist wie immer gut überarbeitet worden, habe ich gehört, ich habe es jetzt nicht verglichen, ähm, hört man aber so und ich habe es durchgelesen und ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich sehr gut. Also es ist kein regelleichtes Spiel, es ist immer noch Shadowrun, aber es ist, ich würde mal so sagen, ein Drittel bis die Hälfte des normalen Umfangs an Regeln, den es sonst so hat. Und ähm, vor allem hat es viel weniger Subsysteme, also Magie, ähm, Cyberware etc. wird fast alles nach denselben Regeln behandelt, mit ein paar kleinen Ausnahmen und das macht es natürlich ähm, sehr viel einfacher zu lernen, sehr viel überschaubarer. Der narrative Teil ist der, der so ein bisschen Diskussion verursacht hat. Beispielsweise gibt es da viel mit Erzählrechten, also dass man äh, als ein Beispiel in der Gruppe wirklich reihum umredet. Also, und wenn jeder um einmal am Zug war, ist der Nächste dran, was erstmal ein bisschen ungewohnt ist. Nehme ich an, ich habe es noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Aber das hat viele Leute auf jeden Fall so ein bisschen abgeschreckt. Und ja, und ich glaube, einige Leute meinten auch, dass es weder Fisch noch Fleisch ist. Was mir sehr gut gefällt, ist, ähm, die Regeln haben nicht viel, sie überlappen sich nicht sehr, die einzelnen Regelelemente. Also diesen narrativen Teil mit man redet beispielsweise Reihe um und man hat auch diese Plotpunkte den kann man ver vergleichsweise gut rauslassen, wenn man das möchte und das zieht sich durch dieses ganze Spiel Technomancer kann man problemlos rauslassen wenn man sie nicht möchte selbst die, ähm, die, die Matrixregeln die genauso simpel sind wie alles andere das muss man ihnen mal anrechnen ähm, kann man rauslassen und das finde ich immer sehr angenehm bei klassischen Spielen und auch wenn es sich noch so narrativ nennt, am Ende ist es ein sehr klassisches Regelsystem und da finde ich das immer sehr angenehm, weil Indie-Rollenspiele zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie sehr stark ineinander greifen, dass alles zusammengehört. Das bei Fate ja auch irgendwo so. Aber bei klassischen Rollenspielen ist alles ja meistens sehr viel modularer. Und ich finde es immer sehr angenehm, wenn man da Aspekte rauslassen kann, die man nicht mag. Und das ist hier definitiv der Fall. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, ähm, es gibt keinerlei spezifische Ressourcensysteme. Also man kann, wenn man beispielsweise einen Feuerball beherrscht, kann man den auch jede Runde werfen. Und ohne, dass jetzt irgendwie zu Entzug oder sowas kommen kann. Und äh, das ist erstmal etwas ungewohnt. Es steht zwar eine optionale Regel dafür drin, aber... Hm. Also letztendlich würde ich das auf jeden Fall mal probieren. Mein erster Eindruck, ohne es gespielt zu haben, ist auf jeden Fall, dass es mir mehr zusagt, als alle bisher erschienenen Shadowrun Haupteditionen mit Abstand. Allerdings muss ich es wirklich spielen. Ich glaube, gerade über eine längere Zeit hinweg könnte es interessant werden, ob es ob es spannend bleibt, weil halt ähm, ja durch dieses Fehlen an Ressourcen und diese Einschränkungen und auch dadurch, dass alles so dieselben Regeln hat, könnte es vielleicht so ein bisschen samey werden über die Zeit. Also mal sehen. Das Buch, kann man noch schnell erwähnen, ist voll mit fertigen Charakteren, ich glaube 20 Stück oder so, die man natürlich auch als NSCs benutzen kann. Ähm, es hat Massiv viele fertige Abenteuer jeweils auf einer Seite, Zehn davon sind auch ähm, in, ich glaube, drei oder vier kleinen Kampagnen verstrickt, also das Buch ist auf jeden Fall sehr gut so zum direkt losspielen. Ob es für Anfänger geeignet ist, kann ich schwer einschätzen, Diese ähm, also Sachen wie Cyberware und Magie und so, die einzelnen Cyberware-Teile zum Beispiel werden nicht sonderlich gut erklärt, Es steht da, was sie machen, aber sich das vorzustellen, ist dann mehr der Fantasie überlassen. Und es ist zumindest in der deutschen Edition sehr toll illustriert, also dieser Name Anarchy, der, der zieht sich tatsächlich auch so ein bisschen durch das ganze Buch, also nicht nur in dem Sinne, dass das ziemlich auf die alten Regeln scheißt, die Shadowrun immer so hatte, sondern auch, dass die Illustrationen ziemlich dreckig und chaotisch sind und damit sehr anders als beispielsweise die vierte Edition das hatte, die meine letzte war, mit der ich viel zu tun hatte. Also ja, ich empfehle einen Blick trotz der skeptischen Meinung, aber ich muss selber erst mal spielen, um mir eine, einen endgültigen Eindruck machen zu können. Wollen wir ins Thema gehen? Jo. Gut. Ähm, der Fate kodex nur schnell in drei Sätzen. Ähm, der Fate kodex im Original ist eine ja eine amerikanische Zeitschrift für Fade. Da ist alles Mögliche drin. Von Kurzgeschichten über Regeln bis zu äh, kleinen Mini-Settings und Quickstarts, ähm, Charaktere, alles Mögliche. Äh, ich glaube, zweimonatlich oder quartalsmäßig ist immer erschienen.
0: Äh, unterschiedlich. Die hatten es mal, glaube ich, so einigermaßen monatlich hinbekommen. Und jetzt ist schon seit einiger Zeit, gar wieder nichts rauskommen. Also äh, hm. je nachdem, wie sie dazu kommen letztens.
1: Soll uns in Deutschland aber nicht stören, denn ähm, bei Uhrwerk ist es direkt als Hardcover der ersten, ja der ersten Sammlung an Artikeln erschienen. Das heißt äh, ein Buch, das ziemlich viele Artikel äh, übersetzt und sammelt. Ähm, ein paar wurden glaube ich gekürzt, aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe, was man auch bei den Amis hat. Und ähm, ja, ich finde auch, wir haben ein hübscheres Cover. <lacht> Also, ja, das ist jetzt schon erhältlich. PDF als auch Buch, wie üblich. Und, ja, ich finde es empfehlenswert. Es ist halt, es ist eine Anthologie, muss man dazu sagen. Ne? Wie Anthologien das so an sich haben. Es sind Sachen drin, mit denen man nichts anfangen kann. Es sind Sachen drin, die man entgeil findet und alles dazwischen. Das ist ja eigentlich normal. Wie war, ich kann ja mal so kurz fragen, bevor wir also was wir heute eigentlich machen wollen, wir wollen, wir haben uns jeder so zwei Artikel rausgesucht, die wir euch kurz vorstellen wollen, ein bisschen drüber reden wollen. Aber ich kann ja davor kurz mal fragen, was ist so eure Erfahrung, euer Eindruck vom Fate Codex? Friederike, wie sieht es bei dir aus? Bunt. <lacht> oh ja.
2: Nee, also ich meine, es ist halt von aus allem was dabei. Ne? Ich meine, und ähm, was halt nochmal zusätzlich dazu kommt, das sind halt mehrere Autoren. Also das merkt man auch an, an den an ja. an den Stil und die haben natürlich verschiedene Ansichten und das finde ich halt ganz spannend, weil ähm, es ist halt nicht einer, der sich gedacht hat, okay ich oder zwei, die sich gedacht haben, wir schreiben jetzt mal was äh, über Feldpunkte, ein Abenteuer und ähm, wie man jetzt das und das spielt, sondern halt wirklich ganz viele verschiedene Leute, die halt alle was dazu beigetragen haben.
1: Ja, es geht doch tatsächlich so weit, Manche Artikel, ich will nicht sagen, sie widersprechen sich, aber man sieht, dass verschiedene Leute unterschiedlich an Feld rangehen, was ich sehr interessant finde. Und manche ergänzen sich auch, obwohl es mit Sicherheit nicht so geplant war. <lacht> Und ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mal mit zweien an, die sich so ein bisschen ergänzen. Und ich würde einmal den Staffelstab an Alex übergeben, der uns erzählt, warum wir denn die ganze Zeit immer nur kämpfen oder eben nicht.
0: <lacht> genau, also ich habe mir eben den Artikel, warum kämpfen wir ständig, rausgesucht, über den ich kurz reden möchte. Seite
1: 113, kurze Erwähnung genau. für die, die irgendwie mitlesen wollen, Seite 113 im Deutschen.
0: <lacht> jetzt so ein Bimmeln, jetzt umblättern. Ding. Also mir hat einfach das Thema an sich schon sehr gut gefallen, weil ich einer bin, dem es schon ziemlich auf den Keks geht, wenn die Leute... Kaum, dass sie auf die erste Hürde treffen, sagen, ich ziehe mein Schwert, ich ziehe meine Pistole. Im Idealfall bedrohen sie den Gegner noch oder den anderen. Nee, muss nicht mal ein Gegner sein, sondern den NSC. Und im schlimmsten Fall hauen sie ihn einfach um und gehen weiter. Und ja, Kampf ist nun mal eine leichte Methode, Probleme zu lösen, aber eben auch um Spannung zu erzeugen, wenn man jetzt aus der Sicht des Spielleiters oder der Spielleitung rangeht. Und da nimmt eben dieser Artikel mal ein bisschen dieses Thema zur Brust und fragt mal, gibt es nicht andere Möglichkeiten, Spannung zu erzeugen? Stellt da eben zwei Hauptfragen auf. Zum Ersten, was sind unsere neuen Kernkonflikte, wenn wir eben Kampf rausnehmen oder Gewalt rausnehmen? Und als zweite große Frage, warum gibt es keine Gewalt in dieser Welt oder in diesem Setting?
1: Ich wollte einen schnell ich fand auch sehr interessant, dass Sie so direkt auf die Setting-Ebene gegangen sind. Ich hätte da gar nicht so dran gedacht, weil mein Gedanke gewesen wäre, ja, das ist dann einfach der Fokus des Spiels. Aber er hat natürlich recht, es ist besonders für Settings interessant, ähm, für Genres auch, in denen das einfach nicht sonderlich zu relevanter Gewalt kommt.
0: Also, genau. Ja. Und eben, weil ich ja bei Fate sehr oft, sofern jetzt nicht wirklich ein bereits bestehendes Setting eben nehmen und das spielen möchte, und da hat man ja dann schon letztendlich den Umgang mit Gewalt und mit dem Kampf, sondern eben ein eigenes Setting aufmache, dann ähm, kann man sich diese Frage gleich mitstellen. Und da gibt er auch wirklich gleich eine Mechanik an die Hand, die in meinen Augen sich sehr gut für ähm, diese Welterstellung, wie sie in Fate Core enthalten ist. Jeder bekommt dann eine Karteikarte und da wird als erstes mal draufgeschrieben, was jeder Spieler für sich als andere Konfliktform spannend finden würde. Das können Sachen sein wie Verfolgungsjagden oder zwischenmenschliche Dramen, Ermittlungen oder was ganz was anderes dann eben noch einen Gegenspieler, der diesen Konflikt dann eben auf der anderen Seite repräsentiert und als drittes noch, was sind die Folgen, wenn ich bei diesem Konflikt, bei diesem großen Konflikt, der da irgendwo steht, scheitere. Was ist der Einsatz, um den es geht? Und Das fand ich einfach sehr schön, dass es wirklich gleich in den Anfangsprozess mit aufgenommen werden kann und nicht eigen für sich stehen muss. Und dadurch entsteht dann durch mehrere Spieler ein Ideenpool, der auch gleich zeigt, was finden die Leute interessant? Wo wären sie dabei und würden da nicht bloß einfach draufhauen wollen, sondern wo kann es ähm, den Kampf ersetzen? Und dann wird eben in der Gruppe einer von diesen Konflikten als Hauptkonflikt ausgewählt und ein oder zwei können da auch noch mit empfohlen vielleicht noch mit ranking werden oder mit verbunden werden und der Rest kann als Ideenpool weiter bestehen. Falls mal einer von den Konflikten gelöst ist, kann er ja was noch anderes nachrutschen.
1: Ja. Es ist ja vor allem auch. Ähm die, also was ich auch nett finde, was so ein automatischer Effekt ist, wenn man das am Anfang klärt, dann ist auch wirklich klar, wie das gehandhabt wird. Weil wenn man wenn man ein Spiel ohne Gewalt macht, wird es meiner Erfahrung nach irgendwann zu einer Situation kommen, wo sich alle am Tisch denken: hm, Eigentlich wäre es einfacher, ihm jetzt ins Gesicht zu hauen. Genau. <lacht> ja. Und und wenn man das halt einmal geklärt hat, dann ist halt klar, wie man damit umgeht in einem gewissen Sinne.
0: Genau. Also, erstmal, was wollen die Leute wirklich da eben auch spielen, letztendlich? Was soll der Ton vom Ganzen sein? Und eben diese Frage, warum, was hindert mich daran, ihm eben eine reinzuhauen? Das ist dann eben die zweite Frage, die gestellt wird. Und da dazu geht der Artikel auf zwei verschiedene Möglichkeiten ein. Einmal nennt das eben eine harte Grenze zu setzen, dass wirklich etwas in der Spielmechanik und in der Spielwelt die Charaktere daran hindert, Gewalt überhaupt anzuwenden es könnte zum Beispiel sowas sein, wie dass eben jemand in den Köpfen rum rumgefuhrwerkt hat und äh, psychische Änderungen äh, vorgenommen hat, wie bei Clockwork Orange zum Beispiel mit Alex, was passiert. Wer den Film eben gesehen hat, wo da wirklich der so bearbeitet wird, dass er keine Gewalt mehr anwenden kann. Und das ist halt wirklich dann die Option, ihr könnt keine Gewalt anwenden. Und auf der anderen Seite gibt es noch die Möglichkeit einer weichen Grenze. Gewalt ist zwar möglich, man kann sie anwenden, man kann kämpfen, aber es soll mit irgendwelchen drastischen Folgen verbunden sein. Es soll also mit irgendwelchen Folgen, die wirklich es ungünstig für die Leute machen, das zu machen. Und lieber vielleicht was anderes suchen, einen anderen Weg, das Problem zu lösen. Das könnte sowas sein wie, dass die irgendwelche Diebe sind, Meisterdiebe oder was auch immer, und die haben einen Ruf zu verlieren. Die brauchen keine Gewalt und das wäre ein Armutszeugnis für die. Oder sie haben einen Ruf zu verlieren als Politiker oder als Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist einfach dann, sie haben die Option, sollten sich aber gut überlegen, ob sie sie tatsächlich wahrnehmen, einfach weil es Folgen hat. Und das ist etwas, was ich sehr interessant fand. Das hat es eben in den meisten Spielen und die meisten Settings, wie ich sie kenne, eigentlich nicht. Da kann es wirklich der Hobo sein, der durch die Lande zieht und einfach jeden umhaut, der ihm im Weg steht und es wird keine Folgen für den haben. Hier eben schon. Ja, es gibt
1: auch manchmal diese, diese ähm, wie sagt man, diese ludonarrative Dissonanz. Ich muss wieder an Shadowrun denken, wo ja auch immer gesagt wird, wenn der erste Schuss fällt, ist der Run schon fehlgeschlagen. <lacht> und dann denkt man sich aber, ja, das wäre aber ein ziemlich langsamer Run, wenn alles so läuft, wie es geplant ist. Also ja, das wollen wir nicht.
0: Ja. Und vor allem, wenn ich eben ein System habe, wo es sich so stark auf Waffenregeln konzentriert und dergleichen. Das wäre dann etwas seltsam, wenn da dann kein einziger Schuss fallen würde die ganze Zeit. Ja,
1: ich habe gerade 45 Minuten damit verbracht, mir mein, mein Maschinengewehr auszusuchen und zu verstehen, wie, was die sieben Werte dahinter bedeuten. Jetzt möchte ich es bitte auch verwenden. Genau. Ich, ich
2: kann mich auch an keine shadowrun runde erinnern, wo wir nicht irgendwie also keinen Rand, ich meine Runden gibt es da schon öfter, aber wo wir nicht irgendwann doch von irgendwelchen Waffen oder zumindest Kampfzaubern Gebrauch gemacht hätten.
1: Ich hatte tatsächlich mal so eine, die so wirklich ultimativ so gelaufen ist, wie es geplant war und das war so langweilig.
2: <lacht> also ich, ich stelle mir das schon spannend vor, wenn das wirklich funktioniert, wie so ein, wie so ein, wie so ein Heist aller Ocean's Eleven, aber ähm, das muss man halt auch schon richtig, richtig gut durchplanen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja, und wenn es dann durchgeplant ist, dann sollte man nicht mehr allzu lang das durchspielen, denke ich mal, weil man kennt ja dann, was passieren sollte. <lacht> wenn ich das dann sozusagen nochmal in Lang dann ausspiele alles, dann kann man mir vorstellen, dass es langweilig wird ja. Als nächstes ist natürlich dann die Frage, wenn ich Gewalt oder Kampf rausnehme aus dem Spiel, brauche ich dann überhaupt noch die Fertigkeiten wie äh, Schießen und Nahkampf? Die kann ich vor allem in einem Spiel mit einer harten Grenze eigentlich rausnehmen, habe ich natürlich dann das Problem, was hier geschildert wird, dass ich mit Provozieren die einzige Fertigkeit habe, die noch dann, mit der ich angreifen kann. Ungünstig. Deswegen wird empfohlen, Leute, schaut euch eure Konflikte an, die ihr habt. Vielleicht könnt ihr dann entweder bereits bestehende Fertigkeiten mit der Möglichkeit, damit Angriffe auszuführen, äh, versehen oder ihr gibt es einfach noch, splittet Fertigkeiten auf oder nehmt neue rein. Als Beispiel eben, wenn ich wieder diese Einbrecher habe, vielleicht kann ich machen, dass man mit Charisma zum Beispiel Wachen angreifen kann, in Anführungszeichen, dass sie die halt leicht überzeugen kann davon. Damit einfach wirklich wieder anhand von dem Setting arbeitend neue Möglichkeiten aufmacht. Ich finde, ich finde auch
1: interessant, dass sie wir praktisch wirklich an allen Ecken und Enden so spezifische Regelideen mit dazu gepackt haben. Also finde ich gut, dass nicht nur so, nicht nur diese philosophische, diese spielphilosophische Betrachtung ist, sondern dass du auch was Handfestes dabei hast.
0: Und letztendlich nur kurz den Rest einfach, dann geht es auch noch darum, dass man eben Stress und Konsequenzen vielleicht noch eben sich anschauen kann, wie man die ändert und da nur auf einen Punkt schnell, weil der mir einfach sehr gut gefallen hat, ähm, ohne jetzt, ein, wo auch darauf eingegangen wird, dass man vielleicht was streicht oder klein, sondern einfach allein Sachen umzubenennen, finde ich eine sehr interessante Idee, dass ich, einfach eine drastischere und dreckigere Sprache wähle, um einfach den Leuten klarzumachen, was du da machst, wenn du jemanden schlägst, dann ist es nichts Heroisches, dann ist es nichts Tolles in diesem Setting, sondern du hast ihn nicht einfach ohnmächtig geschlagen, sondern indem du ihn ohnmächtig geschlagen hast, hast du ihm Platzhunde ver äh, verpasst und dementsprechend hat der die Konsequenz überall Blut, also hast du wirklich die Charaktere wirklich mit den, weniger mit dem, was sie jetzt da angestellt haben, sondern mit den Resultat für sie auch sozusagen Leben, oder was das Leben ist, aber dass es einfach für sie klar wird. Und das fand ich auch eine sehr schöne Herangehensweise für eben ein Spiel, wo es sehr stark aufs Erzählen geht. Und am Schluss nochmals, dass man sich einfach Gedanken zu einer spannenden Schlussszene machen sollte, dass man, weil halt einfach jeder jedes Abenteuer oder fast jedes Abenteuer auf einen großen Bosskampf hinausläuft, hier einfach macht sich Gedanken dazu, was wird ähm, sozusagen diesen, was was, was ist der Ersatz dafür? Wie könnt ihr da noch Spannung am Schluss erzeugen, anstatt dass ihr gegen den großen Drachen oder gegen, keine Ahnung, den großen Magier hier kämpft? Was ist da der Ersatz dafür?
1: Okay. Ich finde den Artikel tatsächlich auch sehr, sehr grundlegend, was sehr nützliches was auch beispielsweise im Toolkit gut aufgehoben wäre. Und... Den, den ich habe jetzt, den Artikel als nächsten, der passte auch in gewissem Sinne dazu. Nämlich geht es um eine neue Aktion, Entdecken in Fate Core auf Seite 230 im deutschen Buch. Ähm, warum er dazu passt, also ich erstmal kurz in einem Satz, er fügt wirklich eine neue Aktion hinzu, zu den vier Aktionen, Angreifen, Verteidigen, Überwinden und Vorteil schaffen, nämlich die Aktion Entdecken. Was das macht, werde ich ähm, gleich erklären, weil das ist das Interessante, aber ich kann ja schon mal ergänzen. Ähm, als ja als Möglichkeit, um die Aktionen ein bisschen zu reduzieren, schlägt er nämlich vor, man könnte auch auf die angreifen Aktion verzichten ähm, und stattdessen mit überwinden angreifen, also sozusagen Gegner überwinden. Und das ist eine Sache, die ich auch tatsächlich in Spielen, die Spiele in Fate spielen, auch oft schon benutze. Also gerade wenn man einfachere oder kleine Kämpfe hat, ähm, dann kann man durchaus auch einfach mal eine Überwindenprobe machen mit kämpfen um den Gegner zu besiegen. Und ähm, ja und in äh, Alex' Artikel ist ja auch diese Empfehlung drin, wenn man beispielsweise die Schre Stressleisten weglässt, dann könnte man dann auch so eine Überwinden-Aktion mit einer Konsequenz abfangen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Genau, also das ergänzt sich so auch immer sehr schön, finde ich, weil man so viele verschiedene Möglichkeiten das zu lösen. Okay, neue Aktion. Ähm, der Artikel ist, finde ich, ähm, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, hm, okay, äh, erst so beim zweiten Mal habe ich verstanden, was er eigentlich will, weil er, er verkauft sich ein bisschen schlecht, weil er sagt ja, er macht eine neue Aktion. Was er aber eigentlich macht, ist eine total interessante Sache. Er nimmt nämlich die Aktion Vorteil erschaffen und teilt die in zwei Aktionen auf, nämlich einmal Vorteil erschaffen und einmal entdecken. Und das ist eine Sache, die in Fate Core eigentlich auch schon drin ist, denn man kann Vorteil erschaffen benutzen, um entweder einen Aspekt zu entdecken, oder auch, um einen Fakt zu entdecken. Und das ist immer so ein bisschen komisch in der Reglementierung von Fate Core gelesen, wenn man äh, gewesen, wenn man sich diese, diese Aktion mal durchliest. Das passt teilweise seltsam, selten zusammen. Und viele Leute waren auch sicher beim Spielen mal in eine Situation, wo, wo dann halt so, ja, ich möchte etwas entdecken, ich möchte was herausfinden, dann mach eine Vorteil erschaffen Aktion. Aber dann findet man keinen Aspekt, der da irgendwie passt, weil eigentlich wollte man nur irgendeinen Fakt machen und um da einen Aspekt zu finden, passt vielleicht gar nicht. Und ähm, was er hier vorschlägt, also Mark D.S. Truman ist das, ähm, der also auch ein bisschen Ahnung von Fate hat, ist, dass man wirklich eine Aktion entdecken hat, die diesen Teil übernimmt. Das heißt also, einfach um Fakten zu entdecken, benutzt man immer diese Aktion, da kann man nicht mehr Vorteil erschaffen benutzen. Vorteil erschaffen dagegen ist immer da, um sich auf etwas vorzubereiten, also um wirklich einen Aspekt zu erschaffen. Und ich finde, das ist eine sehr klare Unterscheidung. Also es, tatsächlich geht dieser Artikel geht so weit, wenn ich eine zweite Edition von Fate Core hätte, hätte ich das, glaube ich, gerne als Standard drin, dass man also diese fünf Aktionen statt vier hätte. Das Vorteil erschaffen nicht ganz so schwammig ist, wie es momentan ist, weil es ist die mit Abstand schwammigste Aktion. Kann, ist das nachvollziehbar, was er da meint? Oder wie ich es jetzt erklärt habe, frage ich mal lieber so. Ja. Okay, weil ich ich war mir nicht ganz sicher, weil wie gesagt, ich ich war beim Lesen, dachte ich erst, hä, das kann man doch schon mit Vorteil erschaffen machen, warum macht er da jetzt eine neue Aktion für, warum sollte ich nicht lieber einen Vorteil erschaffen? Aber es ist halt wirklich so ein Ersatz, also er hat Vorteil erschaffen praktisch in zwei Aktionen aufgeteilt und das ist, finde ich, viel zugänglicher als diese eine sehr breite Aktion.
2: Ich finde Vorteil erschaffen gar nicht so schlecht als Aktion, nur ähm, ich habe halt festgestellt, gerade ähm, Leuten, die halt noch kein Feld gespielt haben und die von vielleicht eher klassischen Rollenspielen kommen, die haben mit dem Vorteil erschaffen ein bisschen Problem, was sie da jetzt genau eigentlich machen können. Das ist ja schon recht mächtig eigentlich, ne? dass du sagst, okay, ich versuche ja. jetzt einen Aspekt zu erschaffen, den der Rest meiner Gruppe kostenlos oder später halt im Feldpunkteinsatz nutzen kann. Ich habe das halt neulich erlebt, dass... Ähm, dem einen Spieler gar nicht genau klar war, was er da eigentlich, also was er da für die Gruppe tun kann mit. Und deswegen ist das vielleicht einfacher für Leute, die eben klassischeres Rollenspiel gewohnt sind.
1: Genau, und es ist nämlich einfacher, weil es die Aktion klarer umreißt. Das Problem bei Vorteil erschaffen ist ja, ähm, und es ist ja auch beim Übersetzen so ein Problem gewesen, also Create an Advantage, dass ähm, das ist so wahnsinnig breit gefächert, was es allen sein, alles sein kann und deswegen überfordert es die Leute. Ich finde es sogar eine Überlegung wert, Vorteil erschaffen in ähm, zwei Aktionen aufzuteilen, nämlich entdecken und vorbereiten, sodass man wirklich deutlicher macht. Vorteil erschaffen ist eine Vorbereitungsaktion in einem gewissen Sinne. Dann ist deutlicher, was damit gemeint ist. Okay, dann gehen wir zu, direkt zum nächsten Artikel. Friederike, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, was völlig anderes. Also ähm, Und zwar fand ich das sehr spannend, schon in, in, in der Vorbereitung. Ähm, zu, äh, mein Artikel heißt, damit Fade-Punkte etwas zählen. Und das ist halt diese Sache, das ist mir halt schon öfter aufgefallen, dass äh, die, diese Währung, die das Spiel am Laufen hält, eben Fade-Punkte, dass viele Spieler, die halt für sich behalten, jetzt gar nicht so sehr, weil, weil sie halt geizig sind oder das den anderen nicht gönnen, sondern weil man halt auch vielleicht gar nicht so richtig weiß, was, was mache ich damit? Und das ist halt auch das, was halt die, der, ähm, Verfasser des Artikels halt auch schon, äh, so ein bisschen bemängelt. Eben sagt er das, also er sieht dann halt mit seinen Runden immer die Spieler mit diesen Pokerchips-Türmchen da sitzen. Und er sagt, es ist ja auch im Sinne des menschlichen, der, also des, des Menschen, dass man was sammelt, dass man halt Dinge für sich behält. Und, und das ist natürlich auch schön, dass man sagen kann, ach oh, guck mal, ich habe so viele Feldpunkte, aber es ist nicht der Sinn des Spieles. Der Sinn des Spieles ist, dass diese Dinge zwischen Spielleiter, Spielleitung und Spieler hin und her gehen. Und ähm, er hat sich das halt nochmal genauer angeguckt, wie das äh, halt gehen kann. Klar, ich meine, die klassischen Beispiele, Spielleitung zu, Spiel, äh, zu Spieler und Spieler zu Spielleitung, eben Spielleitung zu Spieler. Ähm, also er hat das Beispiel eben so eine so eine uh, scooby doo truppe und er sagt, halt, äh, sagt dann halt zu den ähm, äh, Spielern, dass ich, also eine Spielerin ist dann, hat den Aspekt, jetzt müssen wir mal gucken, der Ärger findet mich, nicht ich ihn. Und dann sagt er halt, hier, ich gebe den einen und du bist jetzt gerade irgendwie auch drauf aus, äh, diese Bücher dir anzugucken, die halt hier in der Bibliothek rumstehen und du guckst gar nicht weiter mit deinen äh, Kollegen, was da jetzt alles passieren könnte. Und die Spielerin in diesem Beispiel sagt dann, ja, aber ich finde jetzt dies und dieses und jenes Buch. Und er sagt, das ist so eine Aktion, auf die ist er gar nicht gekommen. Und durch, dadurch, dass er aber die, diesen Fadepunkt gegeben hat, kommt nochmal ein neuer äh, Aspekt ins Spiel. Also was weiß ich, sie sagt dann, äh, bestimmtes bestimmtes Buch, was halt wieder für die Gruppe von Vorteil sein kann. Und da hat er gar nicht drüber nachgedacht, dass das da sein könnte, aber sie hat wieder hat eine Idee ins Spiel gebracht, die er weiter nutzen kann. Und mhm. so können die Feldpunkte eben halt auch das Spiel bestimmen und das Spiel vorantreiben und äh, man muss sich gar nicht so viel Gedanken machen. Das, also das fand ich schon mal ein interessanter Gedanke. So, das zweite, klar, Spieler zur Spielleitung irgendwie... Ähm, ja, das, das klassische Fakten erschaffen ist natürlich dann andersrum auch wieder so, äh, dass man halt sagen kann, okay, äh, ich gebe jetzt den Feldpunkt aus, weil diese Sache da jetzt ist oder ich gebe jetzt den Feldpunkt aus und äh, die Person XY weiß das oder sowas. Klar, damit hat man auch wieder Dinge ins Spiel gebracht, über die die Spielleitung vielleicht gar nicht nachgedacht hat, die aber halt das Spiel weiter am Laufen halten und ähm, dadurch eben wieder neue Impulse geben oder andere Impulse geben. Und das ist ja das Wichtigste, dass das, das, was Fate halt auch so, äh, ähm, ja, so dynamisch macht, dass man halt sagen kann, dass, dass es nicht diese vorgegebene Spielwelt gibt, sondern dass man sagen kann, hey, ich kaufe jetzt einen Fakt, da ist was, das das möchte ich jetzt da drin haben. Oder halt, dass man eben sagt, was weiß ich, ähm, ja, äh, klassisch, ne? Das, äh, ja, ich habe jetzt hier einen Würfelwurf gemacht, der war aber nicht gut genug, aber mein Charakter ist doch, kann doch das und das. Kann besonders gut springen oder besonders schnell laufen oder besonders gut im Dunkeln sehen. Deswegen gebe ich jetzt diesen Fade-Punkt aus, um nochmal plus 2 zu bekommen.
1: Ich finde auch die, ähm, die Fade-Punkt-Ökonomie ist auch etwas, ja, so so ein bisschen was schwer durchschaubares in Fadecore. Es steht zwar einiges dazu drin, aber gut, einmal haben wir ja schon öfter mal gesagt, in Fadecore kann man gut mal was überlesen und zum anderen, wie du sagst, es geht so ein bisschen gegen die Intuition, die man vielleicht sogar aus anderen Rollenspielen hat. Was ich mal mache auch, was mir auch immer sehr hilft, ich erinnere die, Spiele dran, die Spieler dran, jeden Feldpunkt, den ihr am Ende des, der Spielsitzung noch habt, ist ein Fadepunkt weniger, den ihr in der nächsten Spielsitzung neu dazukriegt. Ja, weil ähm, man kriegt ja immer nur bis zur Erholungsrate und das das hilft dann meistens schon den Spielern klar zu machen. Es bringt nichts, die Dinger zu bunkern. Aha.
2: Ja und das das Dritte, das fand ich dann halt den Punkt, den ich den also den ich persönlich sehr spannend fand, war nämlich Spieler zu Spieler. Und jetzt gar nicht so sehr, also da habe ich auch zum am Anfang gestutzt, dachte so, ha, huh, ist das so so, so, so Fan -Mail mäßig oder sowas? Was weiß ich, dass ich sage, ey, deine Aktion fand ich total super, ich gebe dir jetzt einen Fade-Punkt. Nee, und zwar ist das halt, also es ist von der Formulierung her ein bisschen bisschen unglücklich, aber es musste halt wahrscheinlich zu den, also zu den anderen Überschriften passen. Und zwar geht es darum, dass man halt seine Fade-Punkte für jemanden ausgibt. Eben einen Fakt schafft und ähm, zum Beispiel, weil es in dem Beispiel eben, das, was ich, äh, die Charaktere müssen halt irgendwie über ein Hindernis überwinden und ein Spieler sagt dann halt, hey, Spielleiter, da ist doch ein Kronleuchter jetzt. Ich gebe dir den Feldpunkt dafür. Damit kann jetzt Charakter XY eben sich mit seiner Fertigkeit Athletik an diesen Kronleuchter schwingen, dann über dieses Hindernis und uns allen helfen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, das Wichtigste und das, worüber viele Gruppen gar nicht so nachdenken. Also, dass man diese Fakten halt erschafft, klar, zur Spielleitung hin, aber dass man diese Fakten ja dann eigentlich auch für den Rest der Gruppe erschafft. Und hm. dass man halt sagt, ey manchmal, was kannst du noch machen? Ach, du bist ja jetzt hier der äh, Schnelle oder du bist derjenige, der gut schießen kann, also versuche ich jetzt für dich, für deinen Charakter explizit diesen Fakt zu erschaffen, indem ich halt den fake an die Spielleitung gebe und sage, so ist das jetzt. Das können wir jetzt äh, dann tun, ja
1: dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal auf die Setting-Seite und Alex erzählt uns was über Geister. <lacht> ich überlege gerade, wie Sie es übersetzt hatten, ja.
0: Genau, Geister. Und zwar ist es ein turbo -Fate abenteuer das man sowohl als One-Shot spielen kann, also es ist schon grundsätzlich soweit alles aufbereitet und braucht noch ein bisschen Vorarbeit durch die Gruppe oder man kann es auch wirklich, in meinen Augen, sehr gut als Längerfristige Settings spielen. Worum geht's? Man übernimmt als Spieler mehr oder weniger die Aufgabe, die auch die Geister im Charles Dickens Weihnachtsgeschichte hatten. Man versucht, einen vom Leben verbitterten, ähm, bösen, alten Mann oder was weiß ich, wieder auf die gute Seite zu bringen, indem man ihn äh, mit einfach positiven Sachen konfrontiert. Dazu muss man aber erstmal Vorarbeit leisten. Das heißt, die Spielercharaktere, die sind eben jeweils ein Geist, was ein Akronym für Gutherzigkeit erweckende Identitätsstabilisierungstechniker ist. In, da hier ein kurzer Shoutout und Danke an meinen Bruder, der mir da geholfen hat. Und die reisen dann in den Geist von diesem Klienten, den sie da haben und für diese eine Nacht wird dieser, dieser Geist von ihm und die ganze Verstand, seine ganzen Gefühle werden zu einem Ort mit Personen, die da bevölkern und das Ganze mit Leben ein, äh, eben einhauchen und in dieser Stadt, in diesem Ort, wo man sich dann eben aufhält, das kann alles möglich sein, in dem Setting selber ist es eben eine normale Stadt, es kann aber genauso gut irgendwie eine Fantasy mhm. welt irgendein anderer Planet oder sonst was sein, ähm, versuchen jetzt die Spieler, einfach erstmal herauszufinden, wo genau sind bei dem Charakter die Probleme, wo sind die einzelnen Gefühle und Erinnerungen an Personen, die einfach ihn zu dem getrieben haben und zu dem gemacht haben, was er jetzt ist und weshalb sie ja da sind, ihn zu ändern. Und wenn Sie das herausgefunden haben, versuchen Sie das eben durch, indem Sie negative Aspekte eben versuchen aufzuheben oder positive zu erschaffen, ihn oder ihn zu unterstützen, das Gute wieder im Leben zu sehen. Und auch jedes, jeder Klient hat in sich drin dann drei eben große Probleme, sogenannte Hirngespinste, die sind sozusagen die jeweiligen drei ja, Bosse, die da in, zur, in dieser Welt sich aufhalten und gegen die kann man natürlich auch vorgehen und versuchen, die irgendwie zu besiegen. Wenn man es geschafft hat, je mehr es man eben geschafft hat, ihn zum Polteam zu bewegen, desto leichter wird es am Ende, wo dann die Geister sich an seinem Bett ihm versammeln, er erwacht und sie ihm dann mit drei Argumenten, natürlich immer schön die drei, äh, mit den drei Argumenten versuchen, ihn dazu zu bewegen, sein Leben zu ändern. Und je mehr sie in seinem Geist eben auch da Vorarbeit geleistet haben, desto leichter wird dann einfach auch diese Aufgabe in am Schluss eben mindestens zwei Argumente müssen dann eben sie äh, erfolgreich sein, davon zu überzeugen. Und wie gesagt, am Anfang vom Spiel, bei dem Abenteuer gibt es schon ungefähr zwei Drittel vom Abenteuer, ist schon fertig und das letzte Drittel mit Beziehungsgeflechten von den Erinnerungen von den Personen, die ihn eben beeinflusst haben, von diesem Klienten, das wird dann in der Gruppe noch erschaffen oder entwickelt sich dann während des Spiels noch. Und das fand ich schon sehr interessant. Also die Gott, jetzt da auf diese Dynamik und auf die ganzen Regeln einzugehen, wäre etwas äh, zu viel. Wer sich interessiert, kann ich wirklich empfehlen, mal reinzuschauen. Ich fand die Idee an sich schon so gut. Und auch diese Herangehensweise, wie man da dieses Beziehungsgeflecht erstellt und auch ein bisschen... Küchentisch-Psychologie sozusagen reinbringen kann, wie da welche Probleme der haben könnte und wie diese einzelnen Erinnerungen miteinander streiten könnten, das fand ich schon sehr interessante Herangehensweise.
1: Ja, Ich finde sowas auch immer mega sympathisch, weil sehr viele gute Geschichten auf, auf dieser Grundlage aufbauen und da kann man einfach viel mitmachen.
0: Genau, und wie gesagt, man kann ja dann eben deswegen meinte ich vor, dass man eben daraus auch ein größeres oder längere Spiel draus machen kann. Die Charaktere können dann natürlich auch noch neue Klienten dann eben haben und die besuchen. Und es wird dann auch hinten im Abenteuer werden noch ein paar Ideen mitgeliefert, was sozusagen noch an anderen Problemen oder anderen Sachen auftauchen könnten, die diese ganze Welt dann noch ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten oder eben Probleme von anderer Seite dann ins Spiel reinbringen, um das Ganze noch ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Klingt
1: gut. Okay, ähm, Friederike, was ist dein zweites?
2: Mein zweiter Artikel ist äh, Beziehung mit Einfluss. Und zwar... Ähm Ach ja. War, ähm, wir hatten ja vor einiger Zeit mal äh, hier ein fade zu Doctor Who gemacht und hatten uns gefragt, was machen wir denn, äh, wie ist das denn der Doktor als Spielercharakter oder als Nichtspielercharakter? Und in diesem Artikel geht es darum, äh, dass eben äh, um so Gruppen, die sich um einen mächtigen Hauptcharakter drehen. Das heißt, jeder Spieler spielt eben eine Figur, die diesem Hauptcharakter in irgendeiner Form zuarbeitet, sein, ja, Dr. Who sprecht zu bleiben, sein Companion ist. Ähm, die, also hier in dem Beispiel war es zum Beispiel die Brückenkuh um Cap Picard oder sowas. Und wie sowas aussehen könnte. Und ähm, das, das fand ich halt ganz interessant, wenn man halt jetzt mal sagt, wir spielen Dr. Who und der Doktor ist eben ein äh, NSC, wie man dann halt vorgehen könnte. Und ähm, wichtig ist, dass man eben erstmal diese... diese äh, Hauptfigur halt hat, das, da muss man sich natürlich mit der Gruppe drüber einig sein. Aber bleiben wir beim Beispiel, das ist also wenn jeder in der Gruppe Dr. Who kennt relativ einfach. Und ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie einen Hauptcharakter nimmt, der irgendwie neu erschaffen wird, dann soll man natürlich auch den zusammen erschaffen. Also mit Fragen wie heißt der, wo ist er aufgewachsen, was zeichnet ihn denn aus als äh, diese Hauptfigur? Also hier ist es zum Beispiel eine mächtige Anführerin. Ja und dann ähm, fängt man eben an diese Beziehungen zu den äh, äh, zu diesem Hauptcharakter zu erstellen und das ist hier als äh, wurde das als Extra halt gemacht und das heißt also äh, dieses Extra hat jeweils ähm, noch äh, verschiedene Aspekte also, die, also das, das einmal wird hat es einen Namen das ist eben diese Beziehung was weiß ich also das Beispiel war zum, äh, zum Beispiel äh, für für diesen, ähm, für diesen mächtigen Charakter, diese mächtige Anführerin. Da gibt es hier jetzt verschiedene Beispielcharaktere. Ähm, oder wenn wir jetzt wieder beim Companion bleiben, eben die Beziehung zu dem, also was weiß ich, Companion vom, von Dok vom des Doktors wäre dann eben der, der der Name des Extras. Dann gibt es eben den Streitpunktaspekt, was weiß ich... Ähm, das ist jetzt bei, bei Dr. Who fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, aber zum Beispiel hier ist es äh, ein ganz schönes Beispiel für den für den Nessen, dieses dieser mächtigen Anführerin, äh, sie mag meine Freundin nicht. Hm. Da das hat man natürlich, glaube ich, immer Konflikt.
1: Ja, das, das kannst du beim Doktor ja auch schon direkt übernehmen. Oder oder sowas wie der Doktor lügt, das ist ja auch. Ne?
2: Ja, gut, ich überlege jetzt gerade doch, jetzt so mit dem mit dem Freund fällt mir ein. Das könnte man zum Beispiel dann. Ähm, äh, ja, es gab ja genug weibliche Companions, die ihre Freunde noch mitgebracht haben, die ein Problem mit dem Doktor hatten, aber das wäre dann eher äh, das äh, der, 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 der Streitpunktaspekt des jeweiligen Freundes, wie der Doktor baggert meine Freundin an oder sowas. Oder ich habe den Eindruck, der Doktor baggert meine Freundin an. Ja, und dann gibt es äh, als zweites noch den Bindungsmomentaspekt. Also warum sind stehen sich jetzt eben dieser Charakter und der mächtige NSC-Hauptcharakter nahe? Und ähm, ja, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, bei Dr. Who, äh, ich bin eins mit der TARDIS geworden für, für Rose oder sowas. Oder äh, ich überlege jetzt gerade, jetzt denke jetzt gerade an Donner vielleicht könnte man sogar einen Beziehungsmoment Aspekt aus dieser Geschichte machen, wo sie müssen ja in jeder Folge irgendwie einmal erzählen oh no, no, we're not a couple. Also nochmal darauf hinweisen, sie sind ganz definitiv und ganz sicher kein Pärchen, obwohl mhm. sie sich halt so benehmen. Aber sie sind ganz sicher kein Pärchen. Und äh, dann halt kriegt dieses extra auch noch Beziehungsstress. Das heißt, wenn natürlich diese Aspekte entsprechend äh, gereizt werden oder so, dann gibt es halt Stress in der Beziehung. Klar, wie immer. Und ähm, dieses, und was was ich halt auch schön fand, dieses Extra kann sich dann natürlich auch entwickeln. Das heißt, man kann also noch mehr Aspekte dazu packen oder ähm, die, die können sich dann auch ändern, die Streitpunktaspekte. Ich fand das ein bisschen makaber in dem Beispiel hier war dann eben dieser Streitpunktaspekt mit dem äh, mit dem Neffen, war dann halt, dass der dann irgendwann wegfällt, weil äh, die Freundin von Zombies gefressen worden ist. Klar, gibt es keinen Streit mehr wegen der Freundin. Praktisch. Ja.
1: Manche Probleme lösen sich in der Luft
2: aus. Genau. Wie in jeder guten Familie. Äh, nee, aber fand ich, fand ich halt ganz interessant im Hinblick auf eben unsere Überlegung zu Doctor Who und wer halt in die Richtung vielleicht mit Fate Core was, was oder das geplant hat und äh, sich gedacht hat, der Doktor soll eben kein Spielercharakter sein, der könnte sich vielleicht da irgendwie eine Anregung holen, wie man sowas umsetzen kann.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Allgemein so Beziehungen bei Faith sind ein Thema, da kann man, da kann man, denke ich, viel Gedanken schmalz reinstecken. Ein Engel ja auch schon drüber gestolpert. Okay. Ähm, und abschließend habe ich noch äh, einen Artikel mit dem wunderschönen Namen Mutierte Feuerhunde 10 Leicht gemacht, den ich noch ein bisschen besser finde als How to Train Your Mutant Fire Dog. Ähm, also, ja, sehr schön. Und wie der Name schon sagt, also es geht praktisch darum, um, um dieses ja, Genre oder um, um Medien, in denen der Hauptcharakter einen tierischen oder tierähnlichen Begleiter haben. Also von Drachenzähmen leicht gemacht, über Pokémon, ähm, bis hin zu, ich hatte mal über Persona geredet, könnte man auch so abbilden. Und ähm, also ge sicher, gerade auch viele Animes haben das ja gern mal. Und äh, es macht es hier mit Turbo Turbofade. Und zwar... Ähm, Gibt es, bildet es diese diese Monster als Extra ab, die allem voran einen Aspekt, ein paar Stunts, Stress, Konsequenzen haben und noch Erfahrung, was das heißt, kann ich gleich noch sagen. Der Punkt ist auf jeden Fall, sie haben keine eigenen ähm, Methoden, die werden vom Hauptcharakter sozusagen übernommen. Und ja, das hat ein paar interessante Konsequenzen. Also die Monster hier sind sozusagen eher Erweiterung des Hauptcharakters. Und ich dachte mir, das ist für einige dieser Medien sehr gut, für andere ein bisschen unpassend. Und das ist so ein, so ein Gedanke, der sich bei mir durch diesen ganzen Artikel gezogen hat. Also sehr viele gute Gedanken. Ähm, man kann auch an vielen Stellen ansetzen und sozusagen es ein bisschen abändern, aber man muss genau überlegen, welches Medium oder welches Konzept man da umsetzen will. Also keine Ahnung, Drachenzähm leicht gemacht würde sich hiermit wirklich wunderbar umsetzen lassen, weil die Drachen praktisch nur relevant sind, wenn die Charaktere dabei sind. Also das geht problemlos. Sowas wie Pokémon wird schon ein bisschen schwieriger, wenn man in die Videospielrichtung geht, weil nämlich dass da ein Trainer sechs Pokémon dabei hat, wird mit diesen Regeln hier zu einem totalen ja, Pain in the Ass einfach. Also, dass man, weil man ja massiv Stunts und Aspekte und was nicht alles hat für jedes einzelne Monster. Aber wenn man wie in der Serie vielleicht nur ein oder zwei Pokémon, die wirklich wichtig sind, dann könnte es auch schon wieder klappen. Und ja, Erfahrung kriegen diese Viecher hier, wenn sie in einem Konflikt aufgeben. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber man braucht irgendwie drei Erfahrungspunkte, um eine Stufe aufzusteigen. Und ich dachte mir, wow, so, so lange laufen die meisten Turbo Fate spiele gar nicht, wie ich, wie ich hier aufgeben. Und ich glaube, dreimal in einer Runde aufgeben wäre schon ziemlich häufig. Also ja. Aber ich mag diesen Artikel sehr gern, nicht weil er perfekt ist, sondern weil er in die verschiedensten Richtungen so ein bisschen meine Gedanken inspiriert hat und halt sehr viele auch handfeste Ideen hat, die man dann aufgreifen und verändern und erweitern kann. Und ich habe mir selber auch schon viele Gedanken darüber gemacht, wie man ähm, dieses Genre oder dieses Konzept so mit Fate angehen würde. Und da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Und das hier ist eine, die mir zumindest als Grundlage sehr gut gefällt.
2: Ich finde es lustig, wo du sagst, das Pokémon. Ich glaube, mein erster Gedanke war Digimon. Ich war ja mir so ein Digimon Kind, junger, erwachsener Zuschauer. <lacht>
1: Aber <lacht> oh, lass mich überlegen. Ja, das, mh, du könntest tatsächlich schon mindestens jugendlich gewesen sein.
2: <lacht> ich war schon über 20, als Digimon lief. Ich gebe das offen zu und ich habe das gerne geguckt. Also, ich fand über 20. die, was? Ja. Über 20, ja. wow.
1: Ich überlege gerade, wie alt ich war. Erheblich <lacht> jünger auf jeden Fall. Also,
2: kurz über 20, aber ich weiß noch, dass ich mich ähm, im Studio mit meinen äh, Kommilitonen immer äh, darüber unterhalten habe und dass die mich halt auch mal so ein bisschen belächelt haben, weil ich mir halt eine Kinderserie angucke. Aber ich finde Digimon ist eine total tolle Fantasy-Welt.
1: Ja, ich, ich mag es auch ganz gern. Die haben auch, also Digimon kann man hier, glaube ich, auch sehr gut umsetzen, weil die ja auch, wenn ich mich recht entsinne, Zumindest in der Serie immer nur ein Vieh haben ja. jeder. Genau, ja. Das, das, also dafür passt es hier tatsächlich perfekt. Das kann, kann ich dann sehr empfehlen. Das muss ich, auch mal. Ich, ich, ich denke, es hat auch fast jeder so irgend, irgendwo in seiner Biografie mal so einen Moment, wo er auf, auf dieses Genre stand, weil das einfach was sehr, ich glaube, es ist was sehr Ansprechendes für gewisse Altersgruppen und auch für verschiedene Altersgruppen.
2: <lacht> ich, also ich fand es gar nicht so sehr, es ging mir gar nicht so sehr darum, dass du halt diese Tiere hast, die die Kinder begleiten, sondern ich fand halt die Geschichten, die erzählt wurden, ganz gut. Und es waren halt natürlich auch klassische Geschichten, ne, von wegen, dass das das, das, das schüchterne Kind, das über sich hinauswachsen muss, dass das äh, Kind das irgendwie ein Problem hat und sich diesem Problem stellen muss und... Äh, dann eben der große Bruder, der den kleinen versucht zu so beschützen. und Also das waren ja alles, zumindest in der ersten Staffel, das waren ja alles so äh, Typen. Ja. Also das Nerdkind gab es, glaube ich, noch. Und das, 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 das äh, Tomboy-Mädchen und das Mädchen-Mädchen. Das, also ja, ja, ich <lacht> ja. weiß nicht, wie das besser beschreiben
1: soll. Es beschreibt das, denke ich, schon ganz gut. ja. Gut, ich hoffe, wir konnten euch liebe Zuschauer oder Zuhörer, einen kleinen Überblick geben, was so alles da drin ist. Es war natürlich nichts alles. Also in diesem Buch sind wirklich massiv viele Artikel zu sehr unterschiedlichen Themen, auch Kurzgeschichten und so, wie gesagt. Aber unsere Idee war wirklich einfach mal so einen Eindruck zu kriegen, in welche Richtung das gehen kann.
0: Und ja. Vielleicht nur kurz als Hinweis bei den Kurzgeschichten, was ich auch recht nett finde, ist, dass immer hinten dran meistens noch die Charaktere, die darin vorkommen, als eben Fate-Charaktere abgebildet sind. Also wer jetzt dann da sich davon inspirieren lassen möchte, nicht nur von eben dem Setting, das da präsentiert wird, sondern eben auch nochmal von den Charakteren, der kann da dann, hat einfach dann spielfertige Charaktere zur Hand. Ja,
1: gut, dass du es auch nochmal erwähnst. Ich hatte nämlich tatsächlich auch, als ich das Magazin das erste Mal auf Englisch gelesen habe, habe ich auch überlegt, was sollen denn die Kurzgeschichten, vor allem wenn sie nicht mal zu so einem Setting im Buch passen, aber dadurch, dass die Charaktere dran sind, ist es natürlich in einem gewissen Sinne auch eine, ja, eine, eine Hilfe beim Umwandeln von medialen Figuren in Feldcharaktere. Also, wie man die Figuren aus einer Geschichte, aus einem Medium in Spielwerte übersetzt. Also, das fand ich dann tatsächlich
0: auch immer wieder sehr interessant. Mhm. Ja, und die Geschichten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, enden meistens auf in gewisser Weise auf dem Cliffhanger oder eben, dass da die Geschichte erst sich in eine neue Richtung entwickelt. Also wer Interesse daran hätte, sozusagen eigene Ideen für einen One-Shot oder sowas da weiterzuspinnen der hätte dann da die Möglichkeit, von dem Punkt, wo die Charaktere jetzt sind, äh, zu schauen, was entwickelt sich, wie geht die Geschichte aus in Art.
1: Gut, dann würde ich den Feldcookie öffnen. <lacht> Nachdem unsere Combo gebrochen ist, können wir jetzt auch wieder langweilige, unpassende Sprüche haben. <lacht> oh, okay. Ich muss das gerade zweimal lesen. Die Macht schafft vielleicht ein imposanteres Image, aber kein größeres Selbst. Ich, ich, mö ich möchte einmal das Englische auf der Rückseite vorlesen. Might make, might may create an impressive image, but it makes you no bigger.
2: Ja, ja, genau.
1: Macht etwas mehr Sinn, aber nicht viel. Ich, ähm, ich denke, das betretene Schweigen sagt alles aus.
2: <lacht> ich, da fällt selbst mir nichts zu ein, wie man das irgendwie auf die heutige Folge umbiegen äh, kann oder einen guten Aspekt draus macht.
0: Ja, Wenn es beim deutschen Text hätte man über Star Wars sprechen müssen, dann jetzt funktioniert ja. <lacht> <lacht> es. wir da nicht. Tja,
1: vergebene Chance. Nächstes Mal vielleicht. Oder auch nicht. Ich muss
2: den Zettel in einen anderen Cookie reinstopfen und dann ziehen wir ihn wieder raus.
1: Genau, einfach so, als wäre nichts passiert. Ja. Einfach das nächste Mal. Oh, was, was für ein interessanter <lacht> Zettel.
2: Und er passt auch noch so gut zu dieser Folge.
1: <lacht> okay. Vielen Dank euch ähm, fürs Zuhören und vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir diesen Podcast aufgenommen habt. Und dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge des Fadecasts. Bis dann. Tschüss. Servus.